0: Allez, tu vas démarrer, tu vas démarrer, tu vas démarrer, hop, est-ce que c'est bon cette fois-ci Est-ce que c'est bon Oui, c'est bon, désolé pour le retard, bonjour à tous ce matin, j'espère que vous allez bien, petit retard d'allumage. On me reçoit 5 sur 5, nickel, on va pouvoir commencer l'émission tout de suite. Bonjour à tous. Il y aura peut-être des nouveaux aujourd'hui, puisque j'ai parlé de Techscope dans la vidéo que j'ai sortie hier sur la chaîne principale. Donc euh, j'espère que des nouveaux nous rejoindront dans notre petite réunion euh, de news tech du matin. Bonjour, bonjour à tous. Allez, on commence sans plus tarder. On va parler effectivement de nos contributeurs du jour. Aujourd'hui, j'aimerais remercier Sige, j -Corp, Jordan, Hutch et Mikael. Merci beaucoup à vous, les contributeurs. Sans qui, Karina serait pas payée. <rire> C'est aussi simple que ça. Voilà. Bonjour à tous. Ceux qui nous rejoignent, bonjour Hélène, Samuel, je crois que j'ai vu Olek aussi au début. Yep. Ah, j'ai un petit problème de son, attendez, Hop. non, voilà, comme ça c'est mieux. Euh, allez, bah, en attendant que la chatroom se remplisse, mais elle est déjà bien remplie, mais on va attendre qu'elle se remplisse plus, on va faire notre petite expression désuète du jour. Merde, j'ai oublié de chercher. Ah, il est là, mon, mon crayon. Hop. Alors, ah, celui-là, on l'a déjà fait, celui-là, on l'a déjà fait, mais une expression très utilisée. On va avoir l'explication le, aujourd'hui. Voir midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Avant l'horlogerie, on évaluait l'heure d'après des cadrans solaires. On les plaçait au-dessus du seuil des maisons. Ils n'étaient pas d'une précision extrême et on pouvait y avoir un décalage entre les moments où l'ombre des différents cadrans marquait midi. bah, ben moi, je savais pas. Je savais pas. Et c'est très intéressant, hein. Voir midi à sa porte, c'est juste que ton cadran solaire chie dans la colle. Voilà. Chier dans la colle. Voilà une expression aussi qu'il va falloir expliquer un jour. <rire> oula pourquoi j'ai une application je ne sais pas ce que c'est que ça hop Mehdi à, sa... à sa porte chaque jour c'est probablement le facteur oh Olek tout crayonné tu pourras jamais le revendre chez Gilbert Jeune le livre mais je le garderai en souvenir c'est une relique Euh, moi, je pensais que c'était juste un gars qui s'appelait Midi qui se pointait devant sa porte. Et eh ben, tu vois, non, c'était pas ça. Hein bon, allez, la chatroom. N'essayez pas de me distraire. Nous avons des articles à faire et nous sommes en pleine tempête d'une guerre commerciale sino-américaine qui fait rage. Donc, nous sommes au front de l'information. Je suis journaliste de guerre. Je prends tous les risques. Je me vois bien en train de faire une interview du patron de Huawei avec un casque sur la tête. Ça serait très drôle. Mais bon, ça ne fait rire que moi. Allez, de quoi on va parler ce matin Eh bien, bien évidemment, you have been blocked. Non. Huawei, les états unis accordent trois mois de délai avant d'imposer les sanctions. C'est la nouvelle du jour, la nouvelle du matin. Par rapport aux news qu'on vous a donné hier, à la vidéo que j'ai sortie hier sur la chaîne principale. Un petit peu de répit, mais ça change pas grand-chose au fond l'affaire et justement Huawei réplique à Trump et aux Américains euh, en disant « Les Américains nous sous-estiment ». Donc le ton monte côté chinois, hein, on pouvait s'y attendre aussi et tout ça résulte bien évidemment par une baisse à Wall Street. L'affaire Huawei plombe les techs. On passera à d'autres sujets ensuite puisqu'on parlera de Microsoft Edge. La bêta du navigateur est officiellement disponible sur Mac. Tout le monde s'en fout, mais on en parlera quand même. <rire> non, c'est pas vrai, tout le monde ne s'en fout pas. Oh. Et on parlera également, ça je pense que vous en foutrez pas, les nouvelles Google Glass. Google Glass n'est pas mort. Google, Les Google Glass 2 sortent avec un nouveau processeur de l'USB-C, une meilleure caméra et tout ça pour 1000 dollars, mais c'est pour le monde professionnel, avant que vous vous mettiez en PLS. Ah oh, mon Dieu, c'est trop cher, on dirait du Apple. Euh, je vous connais bien, hein. Et on terminera avec les enceintes connectées, marché en plein boom. <rire> boom, grâce à la Chine. Euh, malgré ça, le HomePod, lui, ne se vend pas. Est-ce qu'il serait trop cher Eh ben, eh, c'est du Apple. Voilà, <rire> ça, c'est fait. <rire> c'est fait, c'est fait. Voilà pour les news du jour. J'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. On va pouvoir attaquer tout de suite. Euh, j'ai fait mon don à Naotech en achetant mes Airpods chez Amazon grâce au lien d'affiliation, c'est un très bon réflexe, nous, nous apprécions ta, ta contribution et en plus, tu t'es fait plaisir hein. c'est win-win comme on dit le lien d'affiliation Oui, le président chinois est allé visiter une mine de terre rare. On en reparlera peut-être de cette affaire, mais effectivement, il y a beaucoup de batailles d'annonces et la Chine possédant effectivement beaucoup de mines de terre rare qui servent à fabriquer beaucoup de choses en tech. C'était un signal fort aussi. Effectivement. Merci Samuel de donner le lien d'affiliation Général Amazon. Mettez-le dans vos favoris et utilisez ce lien pour aller faire vos petits achats et comme ça, vous aiderez la chaîne. Allez, on va commencer effectivement euh, par la bonne nouvelle pas vraiment, mais on va dire que après le gros coup de poing d'hier, parce que c'est un coup de poing hein, si vous avez regardé la vidéo que j'ai sortie euh, je, je vous explique un petit peu pourquoi, c'est un coup très rude pour Huawei, après une escalade de plusieurs mois euh, de beaucoup beaucoup de mois quand même euh, c'était vraiment euh, en tout cas une tentative du percute de la part de l'administration américaine euh, qui par répercussion donc euh, obligeait Google à bloquer sa collaboration avec Huawei. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire Plus d'Android pour les Huawei et les Honor, par extension, puisque Honor est une marque de Huawei. Euh, un petit peu d'eau dans le vin, euh, puisque les États-Unis accordent trois mois de délai avant d'imposer les sanctions. Euh, le département américain du commerce est revenu lundi sur la partie des restrictions qu'il a imposées à Huawei, en autorisant temporairement, jusqu'au 19 août, le géant chinois des télécoms à conserver ses réseaux existants et à fournir les mises à jour logicielles pour les possesseurs de ces téléphones donc c'est quand même un soulagement ben, déjà pour ceux d'entre vous qui ont acheté récemment ou qui ont des smartphones Huawei ou Honor euh, même si hier Google avait déjà été rassurant sur les mises à jour de sécurité et l'accès au Google Play Store, là les choses sont confirmées, ça donne trois mois pour trouver des accords pour discuter un petit peu. Surtout que le département de commerce a indiqué qu'il étudiait la possibilité de prolonger au-delà des 90 jours Donc, ils ont laissé une porte de négociation en fait ils ont fait un truc très classique hein, en négociation ils ont fait très peur à Huawei même si Huawei s'attendait hein, à ce coup là on en discutera justement euh, c'était vraiment un coup de semence hein, quand on, on tire juste à côté du bateau euh, pour dire la prochaine fois je te raterai pas et maintenant on discute quoi. Euh, donc c'est plutôt bien dans l'absolu qu'il y ait une ouverture à la discussion on va pas revenir, j'en ai beaucoup parlé dans la vidéo hier, mais euh, les deux camps ont à perdre. Euh, les états unis sont certainement pas en position de force euh, non plus. Huawei aussi a quand même beaucoup à perdre, en tout cas à court terme, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, ils ont tout intérêt à discuter. Et c'est vrai que euh, après, euh, en y réfléchissant, quand même, moi qui d'ailleurs, je vous indique qu'à qu vers 14h45-15h, je serai en live avec les équipes de frandroid. Je vous ai mis dans un tweet hier l'adresse du live. On sera en live pour présenter le nouvel Honor. Et il faut avouer que hier soir, on se disait bon, ça va pas être simple cette histoire, <rire> ça va pas être simple. Et quelque part, le mal est fait, la défiance du consommateur. Est-ce que j'achète du Huawei ou du Honor Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à certains qui me posent la question. Ça ne concerne pas tous les smartphones chinois. La focalisation euh, de l'administration Trump, elle est sur Huawei. Après, on ne peut pas s'empêcher de se dire Huawei aujourd'hui, qui demain euh, Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais pour l'instant, ça ne concerne vraiment que les smartphones Huawei et Honor, qui est une marque... Euh, de, de Huawei euh, donc euh, voilà un petit peu où on en est, c'est vrai que les dégâts sont faits euh, aujourd'hui, et je l'ai vu dans vos réactions de la vidéo, ceux qui pensaient acheter du Huawei et du Honor vont peut-être attendre un petit peu c'est, je pense, qu'on dira pendant le live, ça ne nous empêchera pas de parler du smartphone et de ses spécifications techniques, etc. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on va pas dire foncez tête baissée, c'est bon, il y a trois mois. Mais pourquoi Pourquoi en fait euh, Ça veut pas dire que Android sera complètement abandonné sur le smartphone, j'en ai parlé aussi dans la vidéo hier. Mais euh, c'est plutôt euh, l'idée de si vous servez des services Google, Google Maps, etc. Bah il va peut-être falloir changer si vous achetez du Huawei et du Honor. Donc euh, les Chinois ont leur propre système à proposer, maintenant il faut qu'ils les adaptent au marché européen. Euh, ça me conforte dans l'idée que Samsung, c'est pas si mal que ça. Ouais, après.. Euh mais nous, on s'en fout en Europe. Ah non, pas du tout, Technique Savoir, on s'en fout pas du tout. Si Google bloque la licence euh, Android pour Huawei, ça touchera tous les smartphones Huawei dans le monde entier et au nord. Il euh, n'y a pas d'exception européenne. Nous, on n'a pas Google. Hein, donc, euh... Tu perds YouTube aussi, ça fait mal. Ouais, non, non, mais c'est sûr. Bon après c'est une bonne occasion d'apprendre le chinois, hein. C'est certainement, certainement une bonne chose à faire pour l'avenir. Oui, oui, il restera effectivement Android open source, c'est ce que je disais dans la vidéo hier, mais Android open source, c'est Android sans tous les services Google. Donc, ce qui peut être bien, hein, d'ailleurs, ce qui peut être très bien, ça donnera un OS peut-être plus indépendant des services. Ceux qui sont allergiques aux services Google, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, ceux qui sont habitués à utiliser Gmail, YouTube euh, et tous les services Google, bon, après, il sera toujours possible de les installer. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais on parle du marché. Euh, voilà, est-ce qu'on a envie d'acheter un smartphone qui ne nous permet pas d'accéder à ce qu'on utilise Ça sera une vraie réflexion. Non, la bêta, euh, oui, c'est ça, surtout. Et les mises à jour d'Android, c'est-à-dire Android Q, a priori, en tout cas, après ces trois mois de délai, voire qui seront prolongés, euh, il n'y aura pas de mise à jour Android Q sur ces, ces portables. Merci beaucoup, Pascal, ton dernier super chat sur un Huawei. Oh, mais non, non, mais hey, c'est là où il faut pas paniquer. C'est un bras de fer. Euh, Je pense que c'est des grands garçons on espère, on espère, hein, dans le cas de Trump j'ai des doutes, mais bon, euh, et qu'ils vont discuter. Voilà. C'est juste que là, la négociation... Mais attention, hein, encore une fois, je le dis bien dans ma vidéo, il faut éviter le manichéisme. On pourrait dire, ouais, ces Américains, ils se prennent pour des cow-boys à sortir comme ça des décrets qui interdisent. Bon... Les, les, les Chinois ne euh, sont pas des anges hein, dans cette histoire, les Chinois de Huawei. on En fait, on n'en sait pas grand-chose euh, d'où en sont les négociations et ce qui se passe. Mais d'après ce que j'ai compris, euh, Huawei fait un peu la sourde oreille. Genre, ouais, 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 c'est ça. C'est ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Allez, fais-moi peur, là, machin. Rien à foutre. Et un peu de ça, donc. Le décret, c'était un peu pour dire à Huawei, on déconne pas là, hein euh, hein on discute. Donc euh, voilà, c'est de la négo Alors, euh, très tendue, mais moi je pense qu'il y aura de la négo quand même. quoi. On verra, on verra, on verra. Les deux ont à perdre énormément. Les deux ont à perdre. Justement, alors intéressant hein, dans l'escalade le, des déclarations, c'est euh, le patron de Huawei, Ren Zhengfei. Euh, J'espère que je prononce bien. Bon, ouais, je, je, je suis nul en chinois. Euh, qui s'est exprimé après d'une semaine. Euh... <coughs> Et qui a eu des mots assez forts quand même. Il dit « Le personnel politique américain, par ses façons de faire à l'heure actuelle, montre qu'il sous-estime notre force. » Donc on est vraiment, hein, là on est dans Pacific Rim, hein les mecs sont en train de faire comme ça. Euh, puis après, bon, ils vont s'asseoir, ils vont se verser un petit café, puis ils vont discuter, on espère. Hein. Euh, puisque, c'est ce qu'il a dit, euh, vous sous-estimez notre force. La 5G de Huawei ne sera absolument pas affectée par tout cela. puisque on sait hein, qu'il n'y a pas que les smartphones hein, dans cette affaire, et surtout pas que les smartphones. C'est l'ensemble des équipements euh, 5G à travers le monde euh, qui connaît des répercussions. Puisqu'il dit... La 5G de Huawei ne sera absolument pas affectée par tout cela. En matière de technologie 5G, ce n'est pas en 2-3 ans que les autres entreprises pourront rattraper Huawei. Prends ça dans les dents en gros Huawei et ils ont un peu raison ont une supériorité technologique et une avance technologique, hein on est bien loin de l'image classique du chinois qui a copié des trucs des américains en le faisant moins cher, aujourd'hui les entreprises chinoises ont le lead en innovation, ils ont des ingénieurs euh, on le voit dans, dans un domaine que vous connaissez peut-être mieux euh, puisque grand public, DJI entreprise chinoise s'il en est et euh, aujourd'hui leader en matière de drones, en tout cas, drone, grand public, semi-pro et, et, et pro, pas pro pour, pour l'image, euh, c'est eux qui inventent, c'est eux qui leadent le marché. Ils sont pas là à copier des technologies d'autres. Hein. Le mouvement des USA, ça donne l'impression d'un dernier coup de griffe d'un vieux lion devant son rival Disons qu'on peut pas encore parler de violon, vieux de violon, euh, pff, oui, de vieux lion pour les États-Unis. Mais c'est clair que les États-Unis sont pas en position de force. Attention, hein, ça veut pas dire que le violon lion n'a plus de dents et qu'il peut plus donner de coups de griffe. Et la Chine le sait. Hein. Euh, c'est dragon contre, euh, c'est dragon contre l'aigle. Ouais, donne pas cher d'un aigle contre un dragon mais bon c'est c'est un avis personnel hein. euh, quoique un aigle peut arracher les yeux du dragon peut-être, non tout ça pour dire sans déconner euh, les états unis ont encore de la ressource hein. il faut pas croire non plus que c'est peut-être le début du déclin américain mais euh, et il y a des signes avant-coureurs oui je suis d'accord avec vous euh, on n'y est pas encore mais c'est vrai que c'est un bras de fer je pense aussi que la Chine à long terme va devenir mais attention hein, euh, c'est pas forcément ce qu'on souhaite non plus euh, faut pas. c'est là où je dis, il faut pas tomber dans le manichéisme euh, parce que on va peut-être le regretter le vieux lion hein. non on parle pas de Game of Thrones dans la chatroom, attention la moindre allusion à Game of Thrones c'est un ban direct hein Attention, attention. Hein. Un ban pour Jérôme. Ok, bannez-moi, je vais aller me recoucher. Oh, ça serait le rêve. <rire> Mais non, j'ai rien spoilé. Pourquoi J'espère que c'est pas ça qui se passe. Hein. <rire> Alors, euh, Snake, tu ne comprends pas qu'ils n'ont pas négocié avant de prendre une si lourde décision C'est que tu n'as pas bien suivi l'historique. C'est là où il ne faut, faut pas croire non plus que euh, les, les États-Unis ont dégainé euh, ce décret euh, sans avertir. Ça fait plus d'un an, voire deux ans, que euh, les Américains ont dit à Huawei euh, « Non, non, vous nous espionnez, ça va pas. » Euh, ils ont euh, fait arrêter au Canada euh, la CFO de Huawei. Enfin, il y a déjà eu pas mal de coups de semonce. Hein, euh. Là, c'est un coup de semonce très près de la coque. Mais euh, mais ça fait longtemps quand même que les États-Unis euh, disent à Huawei "Hé, hey, oh, vous nous écoutez là On a, hein, faut qu'on résolve nos problèmes." Ils auraient, Huawei aurait pu négocier bien avant, ce que ZTE a fait d'ailleurs. Hein, il faut, euh, faut remonter un petit peu l'historique. Là, c'est juste que oui, tous les, les grands fabricants américains, faut pas oublier, faut pas croire que la Chine a toutes les technologies non plus. Ils ont encore besoin des États-Unis. La Chine aura probablement la capacité effectivement de remplacer ses fournisseurs américains, mais là aussi, euh, il va leur falloir un petit peu de temps. Ça ne va pas se faire en trois mois. Il hein, ne faut pas croire. Euh, oui, pour l'instant, les USA n'ont jamais montré les preuves d'espionnage. Oui, alors c'est un petit peu euh, ce qui est gênant dans cette histoire, c'est que euh, on est un peu dans la situation des armes de destruction massive. Et, et c'est vrai que les États-Unis ont un historique là-dessus. Ils n'arrêtent pas de nous dire méfiez-vous, méfiez-vous de Huawei, ils espionnent, on a des preuves. Et en tout cas, nous grand public. Euh, Ok, elles sont où tes quoi Alors, peut-être qu'il y a des choses qui se passent à haut niveau, on n'est pas au courant, hein, on ne cache tout, euh, mais euh, pas convaincu pour l'instant, effectivement, des accusations américaines. Oui, alors, j'entends beaucoup, euh, les états unis espionnent aussi, nous aussi, on espionne, tout le monde espionne. Euh, là... Là où c'est un petit peu, bah d'abord, euh, j'ai envie de dire, pas vu, pas pris, les Chinois ont qu'à accuser les États-Unis d'espionnage. Hein. Euh, là, c'est c'est un peu euh, bon, euh, ils l'ont fait hein, d'ailleurs euh, sur d'autres affaires. Là, le truc, c'est, je pense, qui est très embêtant dans cette histoire. C'est effectivement euh, le, le côté poreux entre Huawei et le gouvernement chinois. On sait que le patron de Huawei est un ancien militaire euh, chinois. C'est ce qui inquiète beaucoup les États-Unis. Euh, mais mais voilà, il n'est pas exclu que tout ça soit juste aussi une manœuvre commerciale pour bloquer un concurrent. Je, je n'exclus pas toutes les hypothèses. C'est ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire. On peut en parler longuement et nous, produire beaucoup de vidéos et faire du contenu. <rire> Bref. Non, mais par exemple, je terminerai là-dessus, ZTE a signé un accord de non-espionnage, on en est là. Huawei aurait pu le signer. Euh... « Bah non, on vous espionne pas, regardez, je vous l'écris voilà. ». Ça aurait été une manière de négocier. Après, Huawei est assez fier et ils ont pas envie de s'aplatir devant les états unis On le sent bien dans les déclarations de leur patron. Donc, on est dans un bras de fer. On est euh, on est dans un concours de hein, hein. on va dire les choses comme elles sont. Hein. Voilà, bref. Ouf. Absolument pas envie de voir la quiquette de Trump. Bref, <rire> c'est une, une réflexion tout à fait personnelle. Je n'ai rien personnellement contre ce monsieur. Euh, c'est pas sûr que du papier suffise. Apple à la manœuvre en arrière-main. J'ai plus une vision d'Apple qui est pris un peu... Euh, dans la tempête, parce que c'est Apple qui va prendre en premier dans la gueule de la part du marché chinois, on, on parle déjà de boycott d'Apple, euh, je pense que non, pour le coup, Apple ne pilote rien du tout, parce que euh, Trump, enfin l'administration américaine, j'aime pas dire Trump tout le temps, c'est l'administration américaine, il n'y a pas que Trump hein, qui décide là-bas, encore heureux, euh, ils sont plutôt en froid avec Apple, hein, ils, ils s'entendent pas très bien. Euh, euh, L'administration américaine essaye de tordre le bras d'Apple pour que Apple se mette à produire leurs smartphones aux États-Unis. Apple leur dit vous êtes bien gentils mais les ouvriers qualifiés on les a pas. Donc euh, euh, sinon il va falloir qu'on augmente le prix des smartphones. Et vous avez vu déjà au prix où ils sont. Bon, ok les gens les achètent à ce prix-là. Mais bon, si on augmente plus là les gens vont commencer à dire ouais 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 oula, 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 oula. <rire> Je vous fais bien hein, les réunions entre la Maison Blanche et, euh, et Tim Cook. Oula, je lis des choses dans la chatroom. Faites gaffe à ce que vous dites quand même. Hein bon, c'est pas parce que je suis vulgaire qu'il faut vous lâcher non plus. Hein. Moi, j'ai le droit, pas vous. Moi, il n'y a pas de modérateur ici. Et c'est là qu'il y a Oula qui débarque et pas Bon, allez, on continue. On continue juste pour terminer. Effectivement, tout ça a des répercussions sur la bourse. Oui, alors, j'ai parlé de combat de kékettes. Maintenant, je parle de bourse. Ha, ah, 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 On va faire la blague de sixième. Euh, Wall, Wall Street finit en baisse. L'affaire Huawei plombe les techs. On pouvait s'y attendre, hein, c'était très prévisible. Euh, la bourse de New York a fini en baisse lundi. Le décret excluant l'équipementier télécom chinois à Huawei du marché américain ayant aggravé les craintes d'une escalade du conflit commercial entre Washington et Pékin et des pesées sur le secteur technologique. Euh... Un retrait pour le S&P de, de près de 4% par rapport à son record historique. Euh... L'entrée. <coughs> Merde, j'ai perdu mes notes. Ah Merde. On va y arriver. Euh, L'entrée en vigueur du décret plaçant Huawei sur la liste noire, l'excluant de tout marché américain, fait craindre de nombreuses représailles chinoises susceptibles de toucher de nombreuses entreprises de haute technologie américaines. Euh, tout cela va avoir un impact sur les résultats, les consommateurs vont probablement modifier leur comportement et on le voit déjà, hein. beaucoup d'entre vous sont là à dire hm, « J'avais peut-être pensé acheter un P30 ou le prochain Honor, je me demande quand même ». Et c'est normal, hein. c'est normal de se demander. Euh, en même temps, ce que disent certains analyses boursiers, c'est exactement ce que j'ai dit. Euh la pression monte, mais c'est justement, euh, ça va peut-être permettre d'arriver à un accord plus rapidement. C'est ce que cherchent les États-Unis, c'est arriver à un accord. En tout cas, c'est l'analyse de certains, c'est qu'en mettant ce coup de pression un peu ultime euh, sur Huawei, les États-Unis veulent déclencher un accord euh, rapidement, plutôt que de laisser une situation qui pourrit. Et ils voient bien le danger. Ils sont pas cons quand même. Euh, que pendant ce temps-là, Huawei fourbit ses armes, prépare son propre OS, euh, a déjà des YouTube, euh, des Google Mail et des trucs chinois très puissants avec des utilisateurs chinois. Il faut juste qu'ils occidentalisent l'interface et l'expérience le, le, utilisateur de ces apps, et ils peuvent débouler et venir vraiment chier dans les bottes de Google, hein, pour pas dire autre chose. Donc, euh, est-ce que nous, consommateurs, on est prêts à passer à des systèmes chinois Oui, si c'est pas écrit en chinois, on est bien d'accord. Et si les services sont bons, voire meilleurs que ceux de Google, ça fera pas un pli. Et en plus, en y réfléchissant bien, ces services chinois, ils ont un boulevard. Parce qu'ils peuvent très bien arriver en prenant un petit peu de marketing Apple, en disant... Ben voilà, le nouveau euh, Baidu Maps euh, va vous diriger partout et ne collecte pas vos données. Parce que finalement, le modèle économique chinois, il est aussi différent. Il est Alors, il est quand même sur le, 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 le data collect pour ficher euh, toutes les personnes, mais <rire> non, il est dangereux. Mais bon, il, il y a quand même, voilà, il y a des choses à faire. Ils peuvent venir comme... Et à la limite, on peut imaginer ça. Dans 2-3 ans, ben, quand vous achèterez un Huawei et un Honor, vous aurez un système qui sera peut-être basé euh, sur Android, euh, dans, dans les briques Android open source, mais qui offrira des services complètement différents de ceux de Google. Et certains, je l'ai vu dans les réactions hier, seraient très contents de ça. Les services chinois sont horribles. Oui oui, non mais attention, je suis pas en train de dire que moi personnellement, je me méfierais presque plus de Baidu que de Google. Ça c'est moi. Après euh, tout le monde peut changer et ils peuvent euh, voilà faire un truc euh, euh, malin. Euh OnePlus c'est pas le groupe euh, Huawei, hein. OnePlus c'est dans le même groupe que Oppo. Je sais plus comment il s'appelle ce groupe chinois. Bref, dans les valeurs boursières qui ont abandonné hier, Apple a abandonné 3,13%. Hein, C'est eux qui sont probablement au cœur du, du, du cyclone euh, côté américain. Euh, les fournisseurs de Huawei, Qualcomm, Micron Technology, Broadcom ont cédé entre 4 et 6%. Et l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie a reculé de 4%. Alphabet, donc Google, a perdu 2,06%. Selon une source, sa filiale Google ne fournira plus de logiciels. Bon, on sait où on est euh, Google par rapport à cette histoire. Et euh, ça fait craindre plutôt à la bourse. À suivre dans les jours à venir. Allez, on va clôturer le dossier Huawei parce que sinon on va y passer la matinée. Euh, c'est Bibi oui, c'est Bibika euh, électronique euh, Oppo et OnePlus. Merci. <rire> C'est pas faux que s'il y a un YouTube chinois peut-être qu'ils seront <rire> qui seront un petit peu moins ch ch chiant avec les droits d'auteur, hein, c'est pas une grande tradition chinoise les droits d'auteur, on est d'accord. Je vois pas mal les gens lambda ne pas avoir Gmail. Car ça ouais, ils peuvent rien faire et pareil pour YouTube. Ouais, euh, tout dépend des services qu'ils arrivent à aligner derrière. Selon toi, est-ce qu'il est possible qu'on se retrouve avec des réseaux sociaux plus disponibles un jour Car ça reste des entreprises et une entreprise plus rentable ferme. Bah, ça, oui, une entreprise plus rentable, ça ferme. Euh, plusieurs choses. Je pense que d'abord, il y aura pour vous, geeks et technophiles, vous trouverez toujours le moyen de mettre ce que vous voulez sur votre smartphone. Donc, vous, spécifiquement, qui écoutez Techscope, je pense pas qu'il y ait lieu de s'inquiéter. C'est plus, effectivement, d'autres utilisateurs qui sont moins technophiles que vous, qui, en gros, installent des applications qui sont fournies avec le smartphone et très peu d'apps derrière, ou quelques jeux, etc., qui, effectivement, risquent de forquer. Hein, il risque d'y avoir une bifurcation euh, et de quitter le monde Android euh, et surtout Google Play Store, euh, et des services Google pour basculer euh, sur des services Huawei ou en tout cas de, de marques chinoises. Voilà, c'est ce qui risque de se passer. Hein. Rien n'est logique là-dedans, on interdit les services Google, mais les dominos et les box 4G peuvent continuer à transmettre. Oui, non mais on n'est pas encore dans le rationnel. C'est là où il va falloir que Google discute avec Huawei, enfin... Encore une fois, on est dans de la négo, c'est pas c'est de la négo très ferme, avec des grosses menaces. Les flingues sont sorties, hein. là euh, les flingues, en tout cas, sont sur la table. Euh, on en est là, mais ça continue à discuter, je pense. Euh, les Chinois ne sont pas connus du tout pour le copyright. Non, copyright, ça s'écrit pas comme ça. <rire> mais pas mal, pas mal tenté. Oui, effectivement, le rapport des Chinois avec le copyright, quoi qu'il y a des progrès dans ce sens-là. Mais Dommage que Windows Phone se soit cassé la gueule quand même. Alors, euh, oui et non. Euh, enfin, oui, euh, Windows Phone spécifiquement, mais euh, Huawei, c'est des ordinateurs aussi. Et pour l'instant, on n'a pas eu de déclaration de la part de Microsoft sur est-ce qu'il y aura encore Windows sur les ordinateurs Huawei ça, et d'ailleurs, j'y répondrai à la fin puisque je crois que j'ai une question Platinum qui va dans ce sens. Euh, oui, Samsung a pris 4% hier. Ça ne me surprend pas. Tout ça, c'est tout bon pour eux. D'ailleurs, on les entend pas. Hein. Samsung, c'est... Mmh, OK. Voilà. On n'a pas Trumpado. Les Chinois nous en veulent pas trop. Fightez-vous. Achetez du S10 Bref, je vois que ça fait beaucoup parler dans la chatroom. Allez, on passe à d'autres sujets. Euh, on passe à d'autres sujets. Et parlons de Microsoft Edge, justement. Hein, vous qui attendiez avec impatience de pouvoir utiliser la bêta du navigateur, eh ben, elle est officiellement disponible sur Mac. Euh, Aujourd'hui même, c'est-à-dire hier. Il, le nouveau navigateur Edge, euh, basé sur Chromium, est disponible en version Canary, mise à jour quotidiennement au téléchargement sur la page officielle de Microsoft. Il faut avoir macOS euh, 10.12 minimum. Euh, les versions dev et bêta respectivement mises à jour chaque semaine et toutes les six semaines sont indiquées comme bientôt disponibles sur notre plateforme, sur la, la plateforme Mac. Euh, donc l'avantage de Edge quand même, hein, avant que vous dénigriez Edge, qui est pas si mal que ça, hein, moi pour l'utiliser un petit peu, euh, qui est même assez rapide je trouve. Euh, L'avantage, c'est une intégration très poussée des différents services de Microsoft. Donc, si vous travaillez dans un environnement très Microsoftien, et je pense notamment à ceux qui sont d'entreprise, ça peut être un navigateur assez intéressant pour vous. Euh, la disponibilité officielle en version finalisée signera alors le retour du navigateur Microsoft pour la plateforme Mac depuis, et, et ça n'avait pas eu lieu, depuis la dernière mise à jour d'Internet Explorer en 2003. 2000 3 les gars euh, 16 ans 16 ans depuis la dernière mise à jour Waouh Putain, ça rajeunit pas, hein. 16 ans, grand retour d'Internet, enfin, d'un navigateur Microsoft sur le Mac Qui va utiliser Edge sur Mac? Bah, ceux qui utilisent l'environnement Microsoft sur Mac, ça peut les intéresser. Et <rire> puis, hey Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Vous savez qu'on peut avoir des surprises en tech, hein. hein des retours, des grosses entreprises qui font. Peut-être que Microsoft va réussir à faire un truc bien. <rire> C'est pas très gentil ce que je viens de dire. <rire> Edge, il est pas au coin, les mains sur la tête. Non, ça, c'est Internet Explorer. Mais du coup, ils lui ont donné un autre nom. Ils sont malins chez Microsoft. Et après, je suis assez... Là, on se moque euh, gentiment. Mais euh, Ellie, je suis plutôt d'accord avec toi. Euh, pour en utiliser quelques-uns des services Microsoft, c'est plutôt pas mal. Il euh, y a du bien mieux, en tout cas. L'intérêt du Mac, c'est de fuir Microsoft. Pas forcément. Pas forcément. Regarde, j'utilise beaucoup de produits Google, moi, alors que je suis dans un environnement euh, très Mac quoi et iOS. Hein. Euh, Microsoft n'arrivera pas à faire un truc bien en faisant un sous-chrome. faut voir. Laissez laisser la chance au produit. Encore un navigateur de plus, une compatibilité en plus à gérer. Laisser, leur laisser la chance aux produits, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Et là où il fallait laisser la chance au produit, on les avait enterrés un petit peu vite. Hein, les Google Glass, qui étaient même représentés dans nos discussions comme un des grands modèles des échecs techn technologiques. Eh bien non, Google ne se démonte pas. Ils présentent des nouvelles Google Glass. Les Google Glass euh, Enterprise Edition 2. Alors... Ce pas des Google Glass que vous vous mettrez dans la rue, machin et tout. C'est des Google Glass pour le monde professionnel. Euh, hein, le look n'est pas du tout de rechercher, de planquer euh, euh, quoi que ce soit. Elles seront à un prix professionnel, puisqu'elles seront euh, aux alentours de 1000 dollars. Euh, C'est pour les entreprises. Alors, qu'est-ce qu'elles ont de nouveau, effectivement, euh, ces Google Glass Je vais vous... Je vous passerai une petite vidéo après. Euh, elles vont avoir effectivement un nouveau processeur Snapdragon XR1 euh, qui est euh, justement euh, dédié euh, aux réalités virtuelles mixtes et augmentées. Euh, elles auront également une batterie plus importante et surtout, elle fonctionne désormais sous Android avec la prise en charge d'Android Entreprise Mobile Device Management. Donc vraiment pour les entreprises, pour gérer une flotte. Alors, on va voir un petit peu une démo. Vous allez voir que c'est un positionnement effectivement euh, très professionnel euh, maintenant pour les Google Glass. Il n'y a aucune place à l'ambiguïté. Euh, c'est Enterprise Edition. Et on voit quand même des usages assez intéressants. C'est vrai que notamment pour tout ce qui est SAV, euh, vous allez voir euh, des, des gens qui travaillent sur des, des choses et qui, avec cette caméra améliorée que les Google Glass Enterprise Edition truc machin 2 euh, auront, peuvent vraiment suivre en temps réel ce que voit la personne qui a les mains dans le cambouis et peuvent vraiment dépanner la personne en dirigeant ses gestes et en voyant exactement la même chose qu'elle. Il y a un médecin qui dit aussi, euh, nous les médecins, on passe de plus en plus de temps devant l'écran. Là, d'avoir des Google Glass, ça nous permet de d'être, d'avoir les infos qu'il faut tout en restant devant notre patient et de nous occuper plus de notre patient. Euh, donc là, on voit effectivement des mecs qui... qui qui utilisent des machines-outils et qui, grâce au Google Glass, peuvent transmettre en temps réel des manipulations qu'ils sont en train de faire afin d'avoir l'expertise euh, de personnes à travers le monde. Euh, donc, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est pas encore les lunettes de Mission Impossible. Non, c'est clair. Ils ont piqué des lunettes de Jérôme. Ouais, J'ai pas des branches aussi épaisses, hein, quand même. Hein. Vous remarquerez qu'on, ne nous montrent pas trop l'interface, même, voire pas du tout. Hein. On a très, très peu de choses sur l'interface. De toute façon, euh, attention, hein, les, les Google Glass restent des Google Glass. Ce n'est pas des lunettes de réalité virtuelle. Ce n'est pas une visière de, de réalité virtuelle. C'est vraiment de la réalité augmentée avec des informations qui peuvent s'afficher par rapport à ce que vous regardez. Ils seront bien pour tourner des films dans les voitures en conduite automatique. Oui, après la qualité d'une caméra dans des lunettes, par contre, ça permettra de faire des caméras cachées intéressantes, oui ça a été un des problèmes des Google Glass et c'est pour ça qu'elles ont eu du bad buzz donc là Google se méfie et il dit en gros ces lunettes là vous les utilisez au bureau devant votre machine et vous les emmenez pas dans la rue pour euh, aller filmer euh, hein, des parties fines chez vous Donc, euh, je pense qu'effectivement, les, les premiers qui en bénéficieront, ça sera des gens dans les entreprises, Reste maintenant aux entreprises à s'en emparer et à développer des choses pour. Euh, mais euh, voilà, 999 dollars, ça le met un peu hors de portée du grand public. Euh, C'est, Par contre, pour les entreprises, ça permet d'équiper une flotte, ce qui peut être très utile, effectivement, euh, pour, bah, pour certaines entreprises où euh, le travail que les gens font dans ces entreprises-là nécessite la mobilisation des deux mains. Et, euh, mais ils ont quand même des besoins d'informatique et d'information. Et c'est là où les Google Glass peuvent devenir super intéressantes. Voilà, voilà et on passe à la dernière news de ce Techscope, puisqu'on va parler d'enceintes connectées. La Chine se réveille et le HomePod plonge. Effectivement, le marché mondial des enceintes connectées évolue assez rapidement, avec un parc chinois en pleine explosion. Euh, D'après le, le rapport de Canalys, la Chine a profité d'un taux de croissance sur le marché de près de 500% sur les enceintes connectées, ce qui lui permet de, de représenter désormais à elle seule 51% des ventes mondiales. Dans le même temps, la part des États-Unis est passée de 44% à 24%, donc fort repli sur les enceintes connectées de la part des États-Unis. Ce développement rapide est à mettre au compte de sociétés comme Baidu, dont on parlait tout à l'heure, qui mettent en place des campagnes marketing agressives afin de prendre rapidement des positions stratégiques sur l'enceinte connectée. Le rapport indique que les enceintes d'Amazon... Portés par les abordables Ecodot sont les plus prisés avec 22% des parts de marché, suivis par Google qui s'attribue 16,8% du marché mondial. De son côté, Apple est relégué dans les limbes du classement au sein de la catégorie Autre, donc il n'y a même pas de rubrique HomePod, euh, avec un succès très relatif, probablement dû effectivement à son tarif très élevé et une intelligence assez limitée. Pas me moquer, hein, mais Siri est quand même, pour l'instant, un peu la coconne du village. Hein. Euh, on va pas se mentir. Après, ça fait un très bon son, les Homepotes. donc déjà ça, pour une enceinte, c'est pas mal. Mais c'est très cher quand même. Les iPhones sont à des prix professionnels depuis longtemps. Bah Eli, si tu avais regardé mes tests de l'iPhone, c'est un peu ce que je disais. Euh, c'est À l'époque, notamment de l'iPhone 10, c'était pas le premier à franchir les 1000 euros, mais le premier euh, qui a fait le buzz du téléphone euh, au prix d'un SMIC. Euh, moi, vu que mes smartphones sont des outils professionnels euh, et que j'en exige du coup une immense qualité, une immense stabilité. Comme c'est des outils qui me rapportent de l'argent directement, je n'hésite pas à investir. Donc, des smartphones à plus de 1000 euros dans le milieu professionnel, c'était jouable pour moi. Euh, après, j'ai compris la réaction aussi du grand public. quoi. Et moi-même, pour mon smartphone, on va dire, de la vie de tous les jours, si j'avais pas une chaîne YouTube, bon, j'aurais jamais mis autant d'argent dans un smartphone. Yep. Elle a pas aimé, hein, Siri, que je l'insulte. Du coup, elle a tout déréglé sur ma montre. On va falloir qu'on parle, hein, tous les deux. Le jour où Siri contrôlera le monde... Où... Ah oui, là, c'est vrai que je cumule des mauvais points. ouais. Sylvain, on a fait cette news-là en début de Texcope. C'est gentil de vouloir apporter des news, mais en tout début de Texcope, on a don... donné cette news-là. Euh, ça commence déjà, elle se rebelle. Eh ouais, mais, non mais un jour on va me retrouver étranglé par mon Apple Watch avec Siri qui sera là. <rire> Il l'a cherché. <rire> Voilà, voilà, en tout cas, euh, pas des bonnes news pour l'enceinte connectée d'Apple. De euh, toute façon, le marché chinois, ça devient compliqué pour Apple, hein, avec les news qu'on a données au début. Mais l'enceinte connectée se porte bien et c'est grâce à la Chine. Donc euh, voilà, le monde dans lequel on vit. En tout cas, c'est la fin des news de ce Scrap. On va pouvoir passer à la partie questions. Hein, où vous allez pouvoir me poser tout un tas de questions qui vous démangent, qui vous brûlent. <rire> les premières questions. Qu'est-ce qui me démange Qu'est-ce qui me brûle Hein J'ai quoi Non. Bref, vous allez pouvoir me poser des questions. Mais avant, puisque nous avons des contributeurs et des contributeurs Platinium qui sont le haut du pavé des contributeurs, ils ont le droit à des questions qu'ils peuvent poser en exclusivité. Et donc, j'ai la question Platinium du jour de Benjamin qui dit « Bonjour Jérôme et les Nowatchiens. Noachiens, non. c'est pas les... Les, ah, les No Watch, non, les No Tech Chiens. Pardon. Je les No Tech Chiens, c'est pas génial. Tristan proposait les Nautecos. Je suis pas fan non plus. On va dire les Nautech. Hein. C'est mieux. Donc, bonjour Jérôme et les Nautech. Dans le contexte de la guerre euh, Huawei États-Unis, bah, tu es d'actualité. Ton ami souhaiterait acheter un ordinateur portable de la marque Huawei. Est-ce toujours une bonne idée Ou pourrait-on se passer de la même Pourrait-il se passer la même chose avec Android Mais pour Windows, oui, oui, on attend effectivement les déclarations de Microsoft par rapport à cette histoire. Ça ne veut pas dire qu'elle doit pas l'acheter, mais attend peut-être effectivement... Que tout ça se attendez quelques jours je pense qu'on sache un petit peu où tout ça va euh... après je sais pas dans quelle mesure bah, je sais que pour ce... dans certains pays par exemple microsoft n'a pas le droit de vendre windows euh... voilà tout ce que je peux te dire peut-être attendre un petit peu Euh, Olek, le jour où Cyril contrôlera le monde, soit on risque pas grand-chose, soit on va tous mourir vu son niveau d'incompétence, c'est clair. <rire> Elle va nous réveiller à 10h au lieu de nous réveiller à 7h. Elle va nous faire oublier nos œufs à la coque. C'est la fin du monde, quoi. Ouais, les now -tech techno notes non, on dirait une danse qui va être très vite démodée. Non, non, les Nautek, c'est très bien. Si vous faites partie... De l'équipe. L'équipe, c'est les, les, les naotech Et vous faites partie de l'équipe, vous êtes des naotech aussi. Ça me va très bien. J'aurais dû faire de la politique. <rire> Donc, ouais, euh, mon conseil, Benjamin, attendre un petit peu. Quelques jours, en tout cas, que les, les choses se décantent un petit peu. Allez, questions ouvertes, ceux qui ont des questions... Euh, « Don't worry, pour les PC, un OS, tu en fais limite ce que tu en veux, surtout Windows. » Oui, mais c'est un peu la même chose avec les smartphones. On ne pourra jamais complètement vous interdire d'installer ce que vous voulez sur votre smartphone si vous y connaissez un petit peu. Le truc, c'est qu'il faudra peut-être bidouiller. Voilà. Du coup, utiliser un Android open source est plus fiable que le Google App il prend de la place sur nos téléphones Android ouais David faut, là aussi on peut pas être aussi définitif que ça est-ce qu'on peut vraiment se passer de tous les services ou switcher et qu'est-ce que la Chine va offrir comme service euh, derrière c'est ça qu'il va falloir voir non ce sera pas de la bidouille qui fera sauter les garanties pas forcément Ok, Jérôme, quels sont mes rendez-vous aujourd'hui Alors, Richard, aujourd'hui, tu, tu avais rendez-vous à 8h30, tu as oublié, bravo. Hein, donc, euh, il va falloir appeler pour s'excuser. Et Non, je fais très mal l'assistant le, le, personnel. Quand, quand on t'écoute tous les matins, peut-on parler de les nautiques ou les nautok Ça devient compliqué. Euh, Ma femme est chinoise, d'après toi, je dois divorcer. Il faut que tu t'assures de, de, de la compatibilité. Hein. Donc, il faut mener plusieurs tests de, de compatibilité. Et est-ce qu'elle va assurer, effectivement, euh, ta mise à jour euh, pendant longtemps Et tu es en train de te demander si tu dois divorcer. Dis-toi qu'elle se demande la même chose. Hein. On en est là, hein, dans la situation. Euh, « Est-ce qu'il y a des différences au niveau des contreparties entre Utip et Tipeee ?» Après, vous prenez ce que vous voulez. Je continue à vous le dire. Je ne peux pas vous cacher qu'on préfère Tipeee. C'est plus simple pour nous pour des raisons comptables, en fait, surtout. Euh, Utip, je n'ai pas vraiment le temps de gérer euh, qui contribue sur Utip. J'en suis désolé et je vous remercie tous. Je vous fais plein de bisous. Mais euh, c'est difficile pour nous de gérer les trois endroits euh, où vous faites des contributions. Donc, par exemple, quand on fait euh, euh, des contrôles qualité les vidéos avant, avant tout le monde pour que vous puissiez les checker avant tout le monde… Je ne peux pas le faire auprès de la communauté des Utipers, puisque j'ai déjà à le faire sur la communauté des tippers et de, 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 de la communauté des membres YouTube, ceux qui contribuent directement à la chaîne sur, sur YouTube. Donc euh, voilà où on en est. Euh, J'aimerais bien avoir un système qui me permette de tout faire et d'avoir plein de moyens différents. Donc euh, si vous, vous posez des questions, on préfère Tipeee. On préfère des Tipeee réguliers, en fait que les autres moyens. Euh, alors, est-ce qu'il y a des... Hein? Est-ce que Google sait vraiment nous empêcher d'installer manuellement ce service Pour ceux qui s'y connaissent pas, oui. Avec quelle app tu gères ta compta J'en ai plusieurs. Euh, J'utilise le service Buildu pour la facturation. Build you, en fait, en anglais. Euh, c'est pas le build hein. Euh, c'est build you. Euh, après, ben, du tableur. Euh, euh, après, j'ai des systèmes avec mon cabinet euh, d'experts comptables. J'ai pas un logiciel de compta, en fait. Pourquoi tu demandes pas à Siri de regrouper en trois endroits les communautés Le problème, que ça soit Siri ou quelqu'un d'autre, le problème, c'est que les fichiers. En fait, quand vous contribuez, bah vous entrez, puis parfois vous sortez. Euh, et et c'est des infos. Aujourd'hui, globalement, il y a entre six... jusqu'ici, on a eu à peu près 1300 contributeurs depuis qu'on fait de la contribution, et donc, il faut gérer les entrées et les sorties avec des fichiers très différents sur lesquels on a très peu de contrôle. Et je vous donne l'exemple d'un type de problème. C'est que quand, vous, par exemple, vous commencez à contribuer sur Tipeee, nous, si on se basait uniquement sur le fichier que nous fournit Tipeee sur les abonnés, on aurait votre abonnement un mois après votre abonnement. Donc, je ne pense pas que vous seriez prêt à accepter d'attendre un mois pour avoir accès aux récompenses euh, que vous avez en devenant contributeur. Donc, ça nous oblige aujourd'hui à faire tout un travail manuel sur les entrées et les sorties des contributeurs euh, pour les différents accès aux privilèges des contributeurs. Donc, euh, c'est ça qui est compliqué, en fait, pour nous. Ne prononcez pas le mot compta ici, il va péter un plomb. Non, ça va, je suis calme ce matin. Euh, Est-ce qu'une vidéo sur le thème des... Je fais court. Hein. Est-ce qu'une vidéo sur le thème des flashs est prévue Non, pas dans l'immédiat. Euh, Tristan, on avait fait une bien hein, sur les flashs il y a trois ans à peu près. Monter une entreprise, c'est dur. Enfin, tes conseils, comme toi avec ta chaîne YouTube. Non, c'est beaucoup moins dur qu'autrefois de monter une entreprise, surtout que tu peux commencer avec des statuts d'auto-entrepreneur et ce genre de choses c'est pas monter l'entreprise qui est dur c'est de faire une entreprise qui qui va dégager du profit puisque c'est le rôle d'une entreprise euh, c'est pas si facile que ça, tout dépend les domaines ça demande du travail et ça demande euh, un peu de folie L'appli la plus téléchargée en Chine est celle du gouvernement chinois. Euh, je sais pas de la plus téléchargée en Chine, mais je sais que c'est la septième appli mondiale la plus téléchargée. Et effectivement, le truc sur euh, comment être un bon communiste chinois. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Hein. Crains-tu une forme de lassitude vis-à-vis -vis de Techscope écoute, euh, voilà, moi je fais l'émission tous les jours, il y a des jours plus faciles que d'autres, hein, je suis comme vous, il y a des matins, ça me fait chier, parce que j'ai pas envie d'aller au boulot, il y a d'autres matins, ça va, écoute, pour l'instant, on est là, donc faut prendre ce qu'on a, et pas trop anticiper euh, le futur. Il est évident qu'un jour, j'arrêterai Techscope, euh, je vais pas faire ça toute ma vie, euh, pour l'instant, c'est une émission qui sert bien la chaîne, euh, que j'aime bien faire qui me permet mine de rien d'être maintenant assez expert en news tech parce que je suis quand même maintenu euh, en, en news tous les matins donc j'ai pas l'intention de l'abandonner c'est la première fois que je regarde tes lives, t'as suffisamment de sujets qui tombent tous les jours pour une vidéo tous les matins. Ah oui, ça, en news. Tu sais, tout ce qu'on fait... Enfin, tout ce qu'on fait, je veux pas minimiser mon travail. Mais c'est une revue de presse. Donc, trouver 5-6 articles qui parlent de sujets intéressants. Après, voilà, il y a des matins plus intéressants que d'autres. Ça dépend de l'actu tech, quoi. Euh... Mais merci, en tout cas, de nous regarder. Hugo, le meilleur stagiaire. Lui, dites pas trop, hein, déjà que... Il est pas bon en tout, hein, Hugo. Hein <rire> euh, on peut suivre mille fois mille personnes, mais on ne peut pas suivre une fois mille... Non, attendez. On peut pas suivre mille fois une personne. Oui. Ah, non, attendez. C'est un peu... Voilà. Voilà. Tu as un peu résumé les choses. Euh, As-tu un community manager dans ton équipe ou vous le faites euh, vous-même On le fait nous-mêmes parce qu'on n'aurait pas de quoi payer un community manager après, euh, ouais, j'aimerais bien un community manager, mais euh, j'aimerais bien payer un community manager, mais on n'a pas l'argent pour en payer un. Et je ne veux pas travailler avec un community manager bénévole, euh, à moins qu'il me signe un contrat qui s'engage pendant au moins trois ans à travailler de manière bénévole. Mais je veux un contrat écrit, parce que le problème des bénévolats, c'est qu'on s'habitue à travailler avec quelqu'un, et puis c'est normal, c'est du bénévolat, il a aucune obligation de continuer, et pouf on, on le perd dans la nature. Donc, je préfère essayer de grossir la chaîne et grossir nos revenus pour un jour pouvoir payer, peut-être pas un plein temps, hein, mais avoir un community manager pour nous aider. Et c'est clair qu'on en aurait bien besoin. Euh, que penses-tu de GoPro 7 versus DJI Action Cam Je l'ai pas eu, la DJI Action Cam. Je pense que je l'aurai en main un de ces jours. Donc, je te donnerai mon avis à ce moment-là. Euh, à quand une rétrospective depuis la création de Nanotech euh, euh, Maintenant, avec les détails, solutions employées, embûches. Un jour, probablement, Mathieu. Après, je suis plutôt là. En ce moment, je suis plutôt focalisé sur l'avenir que sur le passé, quoi. Euh, quel serait pour toi le truc d'un éventuel MacBook Pro qui te donnerait envie de l'acheter Moi, c'est la puissance surtout que je cherche dans un MacBook Pro. Après, le reste, pour moi, c'est des gadgets. Hein. Euh... Je préviens, si tu arrêtes, si tu arrêtes le live, je me lève plus. Tu t'arrangeras avec mon boss. <rire> J'ai l'impression de voir le nombre des viewers quotidiens augmenter en moyenne ces derniers temps. Confirmes-tu ou c'est une impression? Non mais je pense que. Alors, je pense qu'un des problèmes, c'est que je faisais mal le marketing de TechScope. C'est aussi pour ça que je commence maintenant à en parler sur la chaîne principale. Beaucoup de gens qui regardent la chaîne principale NowTech ne connaissent pas la chaîne live et ce qu'on fait tous les matins. Euh. Va arriver, je ne sais pas quand, ne me posez pas la question, mais va arriver, et j'y tiens, c'est juste qu'il faut que je trouve le temps de me poser correctement pour travailler là-dessus, des adaptations de ce qu'est euh ça arrive, j'en dis pas plus, euh, parce que je pense qu'on a un potentiel pour plaire à plus de monde, mais peut-être en changeant deux, trois choses. En fait, je vais présenter tout nu, voilà. Vous savez. Il est 9h, c'est la fin des questions. Je suis... Euh, je, je répondrai à d'autres questions. Alors demain, c'est Marion qui va vous présenter TechScope. Pour ceux qui découvrent Texcop ce matin, Marion, généralement, une fois par semaine, fait un Texcop seul. Moi, ça me permet d'avoir une matinée où je peux souffler dans la semaine. Euh, et puis vous verrez avec ce qui est intéressant avec Marion, c'est que c'est une autre approche aussi euh, des new tech euh, très pertinent très pertinente si ce n'est plus elle dit déjà beaucoup moins de conneries que moi hein, donc ça c'est bien euh, un truc important, je l'ai dit en début d'émission mais je le redis, cet après-midi si vous êtes libre, je serai en live avec les équipes de Frandroid, avec Gonzague également, pour la sortie du nouvel Honor, qui va être présenté je crois à Londres à 15h, donc on suivra le live en direct, oh, probablement qu'après, voilà Suivez-nous, en tout cas en live. Donc on commentera, je pense, le live avec les équipes de Frandroid. Donc ça sera aux alentours de 14h45, 15h. Euh, je vous ai mis dans un tweet que j'ai fait hier euh, le lien. Je retweeterai, je pense, aujourd'hui euh, le lien. Voilà, ça c'est pour la news de cet après-midi. J'ai sorti une vidéo hier sur les thématiques de Huawei. Alors effectivement, il y a eu des modifications ce matin, puisque euh, maintenant un délai de trois mois a été accordé à Huawei pour qu'il puisse s'arranger. Mais je pense que la vidéo reste pertinente parce qu'elle vous explique un petit peu le problème et comment on en est arrivé là et les conséquences que ça peut avoir à court, moyen et long terme. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. On se retrouve euh, bah, jeudi pour ma part et Marion demain à 8h pour le Techscope. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde